0: Dice la Escritura, Apocalipsis 22, 17: el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche, diga, ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Padre, En este contexto de preocupaciones, temores y aflicciones, y donde parece que hay una voz al unísono que transmite temores, pareciera que por doquier se oye terror, temor, miedo. Ante ese concierto de temor, Necesitamos un concierto alterno, el concierto del Espíritu y la Iglesia, que
1: en este contexto puedan tener una palabra de esperanza. Padre, sé que las realidades humanas
0: nos conducen casi de manera natural, nos empujan a unirnos a ese concierto de miedo. Por eso venimos ante ti, porque tu palabra nos puede ayudar a a tener un canto diferente, a poder ver esta realidad tenebrosa y delicada con ojos distintos y poder despertar en nosotros actitudes y acciones que armonicen más con tu señorío, que sintonicen mejor con tu reino. Padre, háblenos, desafíenos,
1: en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos un momento
0: donde por doquier se escucha miedo. Se lee en las redes, se escucha en las radios, se lee en los periódicos, se ve en la televisión. Todo parece estar orientado a, a gestar una actitud de miedo. Ni siquiera ni siquiera nos están orientando a tener precaución. Ni siquiera nos están educando a, a la higiene. No, nos están empujando a, una, a un espíritu de miedo. No es algo propositivo sino más bien es es una intención eh, reactiva de de provocar en nosotros un estado emocional. Y de hecho hay mucha gente que que ni siquiera tiene el COVID, pero no duerme de la atención. Que no tiene el COVID, pero... eh, el espíritu de miedo respecto a la propagación de la enfermedad, a la incertidumbre de la economía, eh, les les da una vida de ansiedad, una una mentalidad de acongoja. De tal manera que, aunque no se está muriendo del COVID, pero se está muriendo ya de de la desesperanza, se está muriendo ya de la aflicción, se están ahogando ya en un vaso de agua. Porque pareciera que que todo está diseñado justamente hacia, hacia provocar esa aureola, esa esa, ese ambiente, esa burbuja de miedo. Y, y aunque, aunque no, no negamos eh, la, la dificultad que, que, que significa esta realidad en términos médicos y en términos económicos, no negamos que exista una, a la base de esto, una una situación eh, eh, complicada en en ambos términos. Sin embargo, ¿cómo interpretemos? ¿Con qué ojos la miremos? Eso, Eso ya depende no de la realidad, depende de dónde nos alimentamos para ver esa realidad. Porque esa es la realidad. Una pandemia que ha paralizado al mundo, una pandemia que ha cobrado vidas, una pandemia que tiene atemorizada a la gente, y una pandemia que nos plantea una una eh, una carrera cuesta arriba en la economía al terminar eh, la parte sanitaria. Es cierto, ahí está. Ahora, pero cómo la interpretemos, cómo la leamos. ¿Con qué lentes la veamos? Eso ya no depende de la realidad. Eso depende de de otras, eh, diríamos, de otros mecanismos, de otras fuentes. Eso depende ya de, de cómo veamos esa realidad. Y creo que aquí es donde está el problema más grande para la iglesia. Siento que nos estamos dejando dominar por una lectura que no se alimenta de la mirada divina. La iglesia es la que debe ver esta crisis desde la perspectiva de Dios y no desde los expertos en medicina o en economía. Está bien, ellos que hablen de la realidad, es su campo, es su especialidad. Y está bien que estemos conscientes como iglesia de esa realidad. Pero esa realidad la debemos interpretar con una mirada distinta.
1: La lectura que hagamos de eso, tenemos que hacernos con unos lentes del Espíritu.
0: Y es aquí donde creo que estamos errando y estamos cojeando como iglesia en poder leer esta realidad con los ojos del Espíritu. Y a eso apunta la Escritura esta mañana, hermanitos. A la, a, la, a la urgencia, a la necesidad de, de retomar el carácter fundamental de ser iglesia en el mundo y es leer la realidad desde la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento del Espíritu de Dios. La iglesia es por excelencia esa comunidad que tiene acceso a los misterios divinos, Misterios que nos ayudan a entender y a interpretar los escenarios más oscuros que podamos vivir en la historia. Es que eso es lo que la Biblia nos plantea desde el comienzo al final. Y no acaso así comienza la Biblia, pues, con un escenario tenebroso, oscuro, desordenado, incierto, caótico. ¿No es acaso así como arranca la Escritura? ¿No es así como inicia la historia humana, pues? ¿Y cómo nosotros que tenemos una escritura que nos habla de una realidad caótica en el inicio, vamos a caer en la, en la lógica del caos y no en la lógica del cosmos? El cosmos, esa palabra griega que significa orden, belleza, arreglo, por eso de la palabra cómo viene la palabra cosmético, que cuando las mujeres son un caos, ¿va? viene el cosmético a poner orden. ¿va? Y usted las mira, ¿va? <ríe> usted las mira eh, eh, descosmeticadas y cosmeticadas es una gran diferencia. <ríe> Pero eso es, arranca arranca la escritura en un caos. La tierra estaba desordenada, vacía y en oscuridad. Es necesario que la iglesia recupere la mirada y las intenciones divinas sobre eso. Porque el Dios, el Dios que nos ha hablado en Jesucristo y a quien pertenecemos es el Dios que no se dejó dominar por ese caos. Que no se dejó vencer por ese caos. Que no, que no le hizo desanimarse ese caos. El Dios de la Biblia con el que arranca la Escritura es el Dios que a través del de Espíritu comienza a moverse sobre la faz de las aguas. En ese vacío incierto, en esa oscuridad confusa, en ese desorden caótico, el Espíritu comienza y luego la palabra y al final dice y vio Dios todo lo que había hecho y le pareció bueno en gran manera entonces nosotros en esta pandemia ¿por qué nos vamos a unir al concierto de tenebrosos al concierto de de miedosos al concierto de caóticos si tenemos un Dios para el cual el caos no es la última palabra, sino el orden, la belleza, la esperanza, la vida. Entonces, estamos cometiendo un grave error, iglesia, cuando nos reducimos a replicar lo que el mundo está diciendo sobre este evento caótico del COVID-19. Es un evento que ha venido a poner al mundo patas arriba, que ha venido a causar una conmoción, una crisis, un desorden, un caos. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a unir al concierto de desesperanza? ¿Nos vamos a unir al concierto de, 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 de temores? ¿Nos vamos a unir al concierto de miedos? ¿Vamos a hacer eco de las voces de desesperanza? ¿O vamos a irrumpir en ese caos? Con una palabra distinta, con una voz diferente, con un discurso alternativo. Y, y, Y es a esto lo que la palabra nos convoca esta mañana. La iglesia no puede ser réplica de la interpretación que la mayoría hace de esa realidad. La iglesia debe ser vocero del Espíritu en una hora de caos. La iglesia como emisaria de Cristo, debe hablar diferente, debe tener una palabra distinta, debe ver esa realidad, no la debe ignorar, no la debe tapar, no la debe cubrir, pero la debe ver con unos ojos distintos, la debe ver con una mirada diferente, la debe interpretar desde los designios divinos. Y para eso es insustituible el espíritu de Dios. Esta mañana y los mensajes que vienen posteriormente serán palabras en las cuales iglesia necesitamos necesitamos recuperar nuestra intimidad con el espíritu, recuperar nuestra unidad con el espíritu. Necesitamos retomar esto que dice el versículo 17 el Espíritu y la novia dicen. O sea que aquí no hay una ruptura entre lo que dice el el Espíritu y lo que dice la iglesia. No es que el Espíritu va por un lado y la iglesia va por otro, como como, como siento yo que está ocurriendo en estos momentos. Sino que debemos volver a recobrar eh, eh, el canto al unísono, volver a a retomar el, 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 el que Vayamos en la misma dirección, el Espíritu y la Iglesia caminando juntos. No yendo a la deriva a la Iglesia o en sentido contrario al Espíritu, sino Iglesia y la novia dicen. La Iglesia y la novia dicen. Recuperar esta, esta armonía, recuperar esta unidad, recuperar esta esta unidad de perspectiva, de lectura, de mirada, de interpretación. Hay un decir... Y el decir de la iglesia debe ser el decir del Espíritu. La iglesia debe decir lo que el Espíritu dice. Por eso el Espíritu va en primer lugar, el Espíritu. Y al Espíritu se une la iglesia, la novia, el Espíritu y la novia dicen. El Espíritu habla y la novia habla y la novia habla el lenguaje del Espíritu. La novia Dice el pensamiento del Espíritu. La novia se une al canto del Espíritu. Hay una invocación, hay un grito, hay un clamor. Y la iglesia clama junto al Espíritu. Y y esto lo necesitamos retomar, hermanitos. Porque si no retomamos esto, el Espíritu dirá una cosa y la iglesia dirá otra. Y no es posible que la iglesia esté diciendo lo que no dice el Espíritu. Y no es posible que la iglesia esté yendo en un camino, en una palabra, en una interpretación que no sea la del Espíritu. Necesitamos retomar esta esta unidad que tiende a perderse con frecuencia, esta unidad que tiende a desorientarse, esta unidad que tiende a enfriarse, esta unidad que tiende a quebrarse. Iglesia, usted hermano, hermana, familias, congregaciones necesitamos fortalecer retomar refrescar renovar esta 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 identidad que nos habla el versículo 17 esta mañana el espíritu y la novia el espíritu y la novia el espíritu y la novia dicen eso eso queremos en realidad ese es el anhelo de dios esta mañana eso es con lo que se cierra la escritura. Esa, esa, la historia tiene sentido cuando la iglesia insertada en la historia se alimenta del espíritu para poder interpretar la vida de los hombres, para poder interpretar la, los caminos de la historia, para poder interpretar los acontecimientos, los ires y venires. Ya vimos el día jueves como en un caos mundial que se dio de una hambruna, pues el Espíritu aparece para guiar a la iglesia eh, por caminos muy concretos, de modo que la iglesia no naufrague en los caos de la historia. La historia tiene sus caos y así nos lo demuestra la trayectoria bíblica. Cuando había un caos, por ahí aparece un hombre, y dice el texto, pero pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque Noé era un hombre justo. Dice. O sea, en ese caos emerge una voz diferente. En ese caos aparece alguien que yendo contra corriente y representando a Dios en la tierra, dijo e hizo algo Que luego de un segundo caos Vuelve a traer esperanza Cuando la tierra otra vez Es un desorden Y el agua cubre Toda la La tierra Y y el mar ahoga la vida Ahí aparece alguien Con una palabra diferente En ese caos Nos Nos sale al encuentro Dios
1: con un arca y un arco. Nos sale al encuentro con un arca de
0: salvación en el cual aquel que halló gracia por su justicia entra con su familia al arca que le permite salvarse. Pero también Dios en ese caos... Se compromete con el hombre con un arco, un arco en el cielo, el arco de colores, palabra de promesa, palabra de esperanza. De ese caos, Dios siempre emerge con una palabra distinta, salvándonos con arca y con arco. Dios para Dios El caos no tiene la última palabra. De ahí emerge una palabra de fidelidad, una palabra de promesa. Y en ese arco de colores en el cielo, Dios se comprometió a, a nunca más a negar la vida.
1: Y ahí va la historia. Detrás de cada caos, siempre Dios ha levantado
0: una palabra diferente y la iglesia tiene que ser la que ponga la palabra de Dios hoy día. No es la iglesia la llamada a replicar eh, 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 lo que los analistas están diciendo. ¿Para qué decir lo que los expertos ya están diciendo? Y ellos son más expertos que nosotros. Pero en lo que ellos no son expertos y en lo que la iglesia debe ser experta es en leer el caos desde la mirada divina. Es interpretar el desorden, la pandemia desde la voz del Espíritu. Lo que necesita la humanidad es que como iglesia nos unamos al Espíritu y digamos una palabra sobre este caos. Eso es lo que necesitamos y es aquí donde vehemente, amados hermanos, yo quiero incitarles, exhortarles, animarles a que a que hagamos una, una, una renovación de acercamiento, de búsqueda, quizás con esos gemidos indecibles que habla la Biblia, de clamar al Espíritu Santo para poder eh, eh, armonizar con Él lo que lo que lo que debemos decir al hombre hoy día. En este capítulo. Cuyo epílogo. Comienza en el versículo 6. Digamos que. Apocalipsis 22. Del 6 al 21. Es. El epílogo de Apocalipsis. O sea. Una palabra final que se da en la marcha acerca de los elementos concluyentes de todo este libro.
1: Y yo creo que lo primero, lo primero lo primero que la iglesia debe hacer en este contexto es celebrar su fe. Yo creo que la iglesia no debe
0: perder el carácter festivo. Este epílogo tiene un componente litúrgico muy fuerte. Del versículo 6 al versículo 21 están todas las señales dadas para saber que estamos ante una celebración. Es un orden litúrgico el que tenemos aquí. Y, 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 y se lo voy a leer para que ustedes vean. Es como llevar un programa. Es como, es, como, es como tener un ordenamiento de un culto y donde hay una serie de personajes que aparecerán en este bloque. Si usted se fija, solamente lo vamos a mencionar, versículo 6, bueno, está, está el personaje que habla, el que dijo, el ángel me dijo, ese que, que está diciendo eso, está el ángel que le está diciendo algo a él. Está Jesús que habla en el 7, está Juan que habla en el 8, está mencionado el malo del versículo 11, el justo del versículo 11, está el espíritu en el 17, la novia en el 17, Jesús al final, o sea, hay varios personajes que forman parte de este escenario litúrgico de este escenario cultico, y si usted se fija, van cada uno hablando como en un programa litúrgico, va cada uno teniendo una participación, así como, como en los programas litúrgicos eh, eh, de, las, de los leccionarios primitivos de los siglos 2, 3, 4 o los programas litúrgicos de muchas congregaciones históricas hoy día, donde, donde se van poniendo... Quien habla, la congregación, el, el que preside, el coro, el predicador, diferentes personajes que van participando de la liturgia. Y así está aquí, mire. Quiero que lleve la secuencia conmigo. Por ejemplo, versículo 6. Eh, el que está como presidiendo la liturgia, que dice, el ángel me dijo, él está hablando. Pero también después de él habla el ángel. ¿Y qué dice el ángel? Estas palabras son verdaderas y dignas. Y luego que habla el ángel, el versículo 7, habla Jesús. Miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras. Versículo 8, entra Juan, dice cómo va el que preside la liturgia, el ángel Jesús, Juan. Que él habla del 8 al 9, y luego aparece otra vez el, 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 el que preside la liturgia diciendo, también me dijo. O sea, vuelve a hablar. Y, y, y otra vez habla el ángel. ¿Y qué le dice el ángel? No guardes en secreto las palabras del mensaje profético. Y habla hasta el versículo 11. Y luego vuelve a hablar Jesús. Versículo 12, miren que vengo pronto, hasta el versículo 16.
1: Y luego habla el espíritu, habla la novia y, y habla de nuevo eh, el mensajero en el veinte. vuelve a dar Jesucristo, sí, vengo pronto, Habla la congregación.
0: Amén. Ven, Señor Jesús. Y luego se cierra el culto diciendo que la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Es un programa litúrgico que tenemos aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Apocalipsis se cierra con la celebración. Una celebración, una liturgia, un culto, pero, pero no el culto como entretenimiento no el culto como liturgia seca no el culto como celebración gozosa del de reinado de Dios en Cristo Jesús el culto como la expresión de un pueblo que no se rinden del caos el culto como la alegría de un pueblo para el cual el miedo no tiene la última palabra la iglesia en este contexto de miedo se alza en alabanza la iglesia debe alzarse en celebración. La iglesia se resiste a la cultura del miedo a través del gozo, de la alegría. Y yo creo, amados hermanos, yo creo que aunque no nos reunamos de manera física en el templo para tener la asamblea reunida celebrando, yo creo que la celebración va mucho más allá de la unidad en el espacio físico yo creo que usted en su casa tiene que celebrar ponga alabanza a Dios celebre a Cristo Él reina yo creo que deberíamos también de tener entre los mensajes hermanos tiempos de alabanza yo creo Mauricio que deberíamos de tener periodos de júbilo, de gozo que el pueblo de Dios se una a declarar que no somos hijos del miedo que celebramos la llegada del Señor Jesús, que celebramos su presencia, que celebramos que Él reina, que celebramos que esto está en las manos de Dios. No nos unimos a la actitud de caída y temerosa del entorno sino que reaccionamos y resistimos a eso porque creemos en que Jesús reina está sentado a la derecha del Padre y no vamos a congojarnos, no vamos a agachar la cabeza no vamos a bajar los brazos no vamos a ir cabizbajo derrotados como los de Maús sino que regresamos corriendo a dar buenas nuevas no estamos iglesia para para vivir esclavos del miedo Necesitamos que el Espíritu nos anime a la celebración. Que el Espíritu nos provoque al gozo, ese gozo que no dan los hombres. Ese gozo que dice Jesús
1: en Juan capítulo 16, acompáñenme. Me encanta mucho este pasaje. Versículo 21 del capítulo 16 dice
0: la mujer que está por dar a luz siente dolores y, y podemos decir que sentimos dolores hermanitos
1: mientras que el mundo se alegrará perdón la mujer que está porque ha llegado
0: su momento La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado
1: su momento. ¿Cuál es el signo de que ha llegado el momento? Los dolores.
0: ¿Por qué tenemos entonces que ver con desesperanza estos dolores?
1: ¿Por qué tenemos que ver como que esto es difuso? Los dolores
0: nos anuncian la llegada de un momento especial, Iglesia. ¿Por qué no leemos con esperanza el dolor? ¿Por qué no leemos con esperanza la aflicción? ¿Por qué tenemos que leerlo con una, con una, una de, de una manera fracasada o frustrada? Dice, porque ha llegado el momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Un nuevo ser. Ahora pregunto. ¿Cuál es el nuevo ser que estamos trayendo como iglesia a este mundo? ¿Qué es lo nuevo que estamos trayendo? ¿Qué es lo nuevo que Dios trae? ¿Está comprendiendo la iglesia Que de estos dolores Dios está trayendo algo nuevo. Está entendiendo la Iglesia, está percibiendo. Estamos percibiendo como Iglesia. Nosotros estamos viendo el ocaso de un embarazo o el principio de una vida. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Cuál es cuál es el ángulo que estamos viendo? ¿Estamos enfrascados en la mujer que quime, llora, grita? ¿Estamos ahí enfrascados o o estamos viendo la llegada de algo nuevo al mundo? ¿Cuál es nuestra, nuestra mirada sobre esto? ¿Cuál parte estamos viendo? ¿Nos hemos dejado intimidar por los gritos de dolor de la mujer embarazada que está a punto? ¿O estamos viendo la alegría de un nuevo ser que viene, de algo nuevo que
1: viene el mundo? Si los hombres creen que provocando este caos van a
0: desarmar los planes de Dios, están equivocados. ¿Saben quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es el que de esos caos provocados por la locura humana, Él saca cosas nuevas. Nuestro Dios es el Dios que de esas oscuridades, de esos vacíos, de esos caos, Él tiene una manera amorosa y poderosa de traer algo nuevo. ¿Y qué hace la iglesia en Juan? ¡Celebra! ¡Se alegra! ¿Por qué? Porque de esos dolores Dios es experto de sacar algo nuevo en el mundo. El Dios de la Biblia no ve el caos como el fin del camino. Lo ve como principio de cosas nuevas que él puede hacer. ¿Estamos claros de eso por el espíritu de iglesia o nos hemos dejado dominar por el espíritu del mundo? Por eso dice, versículo
1: 22, lo mismo les pasa a ustedes. Oigan esto, lo mismo. No es solo la mujer
0: embarazada, a ustedes también, dice Jesús, que ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar. Vaya, vea bien este pasaje. Lo mismo les pasa a ustedes. Y vea estos tres momentos. Ahora, ¿qué pasa con el Ahora. Están tristes. Pero cuando vuelva a verlos
1: qué, se alegrarán. Fruto de qué es la alegría? De que Él vuelva a vernos. Él vuelva a vernos. Él
0: nos mide. Y eso da alegría. Y finalmente nadie se las va a quitar. ¿Por qué clama el Espíritu de la Iglesia? Ven, vuelve, ven, porque su venida nos trae alegría y la y la celebración, el culto, la fiesta es es la manera en que en que dejamos que él vuelva. Es el venir de Dios. El culto no es una conmemoración, es una experiencia de encuentro con el Señor. Él sale al encuentro de nosotros. En el culto no somos nosotros los que invitamos al Señor. Es el Señor el que nos llama a un encuentro con Él. Por eso los hermanitos que a veces dicen en los cultos y ahora el invitado de honor no hombre, no no se equivoque no es usted invitando al Señor como invitado de honor, no sea loco el culto para que sea una experiencia de encuentro es Él convocándonos es Él invitándonos nosotros somos invitados al encuentro con Él es Él que nos convoca es el que nos dice, vengan a mi encuentro. Y en ese volverle a ver, viene una alegría que supera la tristeza. Y es una alegría que nadie nos quitará. Por eso el espíritu y la novia dicen, ven. Y al hablar de venir, no solamente quiero que, que entendamos, iglesia, cuando, cuando dice, ven, no solamente quiero que entiendan la la venida final de Jesús porque la venida de Jesús no es un punto en el tiempo la venida de Jesús es una es un diríamos es una experiencia constante Jesús está viniendo a la iglesia está viniendo por el espíritu a la iglesia y de manera definitiva vendrá al final para la consumación no es la venida no es un instante, pues no es un momento. La venida es todo un proceso. El Señor está viniendo a la iglesia. Por eso
1: por eso cuando se habla en, en, en el capítulo 3, acompáñenme. En el capítulo 3, en las cartas a las iglesias,
0: se, se hablará de estas dos dimensiones la dimensión presente y la dimensión escatológica de la venida. El Señor que viene, el Señor que vendrá. Esto es así. El Señor que viene, el Señor que vendrá. Por eso dice, por ejemplo, en el en capítulo 2, versículo 5, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, ¿qué? ¿Qué dice? Iré, la venida del Señor, iré y quitaré. Hay una venida aquí histórica. O sea, el Señor viene a la iglesia, viene a lo largo de la historia. El Señor está viniendo a la iglesia porque el Señor está presente en la iglesia. No está ausente de la iglesia. Él viene. Viene para animarla, viene para juzgarla, viene para evaluarla, viene para enderezarla, viene para fortalecerla. Esa es la tarea del Espíritu. Acercarnos, acercar a Cristo a nosotros, nosotros a Cristo, el Señor que viene, el Señor que visita y el Señor que vendrá de manera definitiva. Por eso dirá al final en el 3.11... Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Ahí está el Señor que viene para remover el candelero, visitas históricas a la iglesia y el Señor que vendrá en el 3.11. La doble perspectiva de la venida del Señor. A veces pensamos en la venida del Señor como una cosa únicamente al final, allá un acontecimiento, un punto en el tiempo. No, no, la venida del Señor es... Una realidad constante. Por eso nosotros no creemos en la segunda venida. Porque no es el término para hablar la Biblia de la segunda venida. La Biblia no dice así. La Biblia dice la venida del Señor. No dice la segunda venida. La segunda venida es un término que que, que inventaron los dispensacionalistas para hablar de dos venidas. Pero la Biblia no habla de dos venidas. La Biblia habla de la venida del Señor, el vino viene y vendrá, esa es toda la perspectiva de de la venida del Señor, Estamos, estamos anhelando por el Espíritu que Él venga, pero también que Él vendrá, al Señor que viene, al Señor que vendrá, Cristo viene y cuando llega a la iglesia en ese encuentro de adoración, Cristo viene en la adoración, Cristo viene en la palabra, Cristo viene en la voz del Espíritu, Cristo viene en la comunión de los creyentes, Cristo viene en el testimonio poderoso al mundo, Cristo viene en la labor que la iglesia realiza por el Espíritu y el Evangelio. Por eso no es simplemente de hablar de esa eh, visión, de esa visión eh, eh, Meramente futurista de la venida del Señor es de hablar de la experiencia presente de su venida y la experiencia escatológica de su venida. Escatológica, como el sentido de los últimos tiempos, es la venida de Cristo, el volverle a saber lo que nos da alegría. Entonces, la iglesia necesita por el Espíritu tener una experiencia de Cristo, porque la experiencia de Cristo. Es la que nos ilumina y la que nos hace comprender lo que no estábamos comprendiendo. Y cuando comprendemos a Cristo en nuestra historia, entonces nos llenamos de alegría porque nos percatamos que la historia tiene sentido. Nos damos cuenta que el caos no es la última palabra, sino que hay esperanza. Nos damos cuenta que la pandemia no es el fin del mundo, hermanitos. Nos damos cuenta que el Cristo resucitado, reina, iglesia. Nosotros necesitamos una experiencia del reinado de Jesucristo para devolvernos la esperanza y darle la esperanza al mundo. Mientras la iglesia no esté viviendo su experiencia de Cristo, Mientras no esté viviendo eso que dice Jesús, volveré a verles y se alegrarán mientras no estemos llenando el corazón. Con eso que Pablo dice, para que habite Cristo, para comprender con Cristo, si, si, si el Espíritu no nos está llevando a una experiencia de encuentro vital, permanente, existencial, eso eso que no puede hacer nadie hermanito esa es pura obra del Espíritu Santo eso que todo apocalipsis tendrá apocalipsis es eso, es la visión en medio del caos de la historia en medio del dragón que galopante camina sobre la historia aparentemente destruyéndolo todo hay una visión de Cristo Y esa visión de Cristo que tiene Juan es la que le lleva a la esperanza, a la fe, a la paciencia, al testimonio vigoroso, a la celebración esperanzadora. Pero nosotros a veces siento que estamos carentes de esa visión gloriosa de Cristo hermanitos porque caminamos sobre la tierra compartiendo las palabras de los vecinos que no tienen esperanza o no tienen esta dimensión gloriosa de Cristo que tenemos nosotros por el Espíritu o es que no la tenemos iglesia o es que la hemos perdido, nos hemos vaciado una iglesia vaciada de Cristo solo será símbolo que retiñe no tendrá significado alguno para los hombres No será alternativa para la sociedad. Aunque los gobiernos nos quieran invisibilizar. Aunque los poderes del Estado nos quieran ignorar. La iglesia es la que tiene la palabra de Dios para el mundo hoy. Aunque los poderes humanos nos quieran hacer a un lado. Nos quieran invisibilizar. La iglesia debe emerger de cualquier manera posible. Por eso digo iglesia que los templos estén cerrados. No quiere decir que la palabra de Dios está cerrada. No quiere decir que la experiencia de Cristo esté clausurada. No quiere decir que la alegría se haya agotado. No quiere decir que tengamos cerradas la boca. No hermanitos, pastores, predicadores mensajeros levantémonos levantémonos por el espíritu una experiencia del cristo que viene a nosotros una experiencia una visión una percepción por medio del espíritu del cristo que reina debe levantarnos como poderosos agentes de esperanza en este mundo de caos la iglesia parece caminar como aquellos de Emaús peleando entre ellos cuantos pastores peleándose en las redes como aquellos caminantes peleándose por arena por el FMLN por Nayib peleándose por, por, por la asamblea por la, y, 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 y envueltos en discusiones como los de Emaús otros van cabizbajos sin comprender lo que ha ocurrido
1: otros van desesperanzados diciendo es que esperábamos y qué ocurrió en el camino jesús viene
0: a ellos se sienta con ellos come con ellos
1: ellos tuvieron una experiencia de cristo Cuando iban llegando a Emaús, ya era de noche, ya era tarde, ellos le dicen,
0: ya es, ya el día ha declinado, la noche ha llegado,
1: quédate con nosotros. Y Jesús se quedó con ellos. Y tuvieron una experiencia de Cristo. Pero justamente allí, cuando el día ya
0: había declinado, cuando la noche había avanzado, cuando se había clausurado la jornada, la experiencia de Cristo dice, y en aquella misma hora, ellos se levantaron y regresaron. Que ya no hay sol, no importa, ellos son la luz. Que hay oscuridad, no importa. Que el miedo de la noche, no importa, hay algo que han vivido, que han tenido, y esto es lo que hemos perdido, iglesia. La experiencia con el Cristo resucitado, es necesario que volvamos a unirnos al Espíritu y le digamos, Señor, ven. Y no hablo de la venida escatológica, iglesia, hablo de la visitación de Cristo a la iglesia. Por el Espíritu Santo
1: Es que necesitamos eso Aquellos Encerrados ahí orando No digo que está mal orar Pero no basta Pero no se puede Si no hay derramamiento Hasta que de repente, dice Hechos 2, de repente apareció un viento recio,
0: se repartieron lenguas como de fuego, el Espíritu llenó
1: a los que estaban en la casa y todos comenzaron a hablar. Y dice el pasaje,
0: más allá del fenómeno de las lenguas, y todos Hablaban de las maravillas de Dios. Y todos hablaban de las maravillas. Todos les escuchaban en su propia lengua decir las maravillas de Dios. ¿Saben qué necesita el mundo hoy oh, iglesia? Que
1: se levante un pueblo y hable de las maravillas de Dios. ¿Y no eso dice que somos, pues? Primera Pedro. ¿No es lo que decimos nosotros, pues? Lo que en Pentecostés se decía en el capítulo 2, versículo
0: 11, todos por igual los oímos proclamar en nuestras propias lenguas, Las maravillas de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Primera Pedro capítulo 2. Versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hermanos? Para que proclamen las obras maravillosas. Ahora, quiero preguntarte, iglesia, ¿cuáles son las maravillas que estamos proclamando en esta pandemia? No, muy expertos para decir, hoy se infectaron 98, hoy se pelaron 2, hoy se recuperaron 20. Muy expertos. Y ahí están todos los hermanitos con las estadísticas.
1: Ya llevamos 1958 contagiados. Hoy colgaron los tenis tres. ¿Y, y, y, y qué andan hablando unos a otros?
0: Usted, hermanito, pastorcito, líder, pastorcita, eh, 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 miembrecito. ¿Usted qué se puede andar con la gente?
1: Las estadísticas. ¿Ah? Usted ha sido llamado a dar estadísticas. Usted ha sido llamado a andar hablando
0: de, 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 de los enterrados. ¿Dónde usted está
1: hablando de las maravillas de Dios en este contexto de caos? ¿O será... no estamos viendo las maravillas de Dios no las
0: captamos porque nos hemos desconectado del único que nos permite ver las maravillas de Dios el Espíritu de Dios Él nos da acceso a una información
1: muy privilegiada muy especial Donde no podemos acceder por nuestras propias
0: fuerzas, no podemos acceder por nuestros propios medios, no podemos acceder por nuestras capacidades, accedemos a los misterios de Dios. A mí me encanta siempre ese pasaje de Corinto, acompáñenme, porque porque siento que no hemos explotado la la trascendencia de este pasaje. Primera Corintios capítulo 2, siento que nos quedamos cortos en en entender y vivir este pasaje dice 1 Corintios capítulo 2 sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman yo le quiero preguntar usted anda
1: hablando de lo que todo ojo ha visto o anda hablando de lo que todavía ningún ojo ha visto de qué habla usted usted habla de lo que todos han escuchado o habla de lo que poquitas personas han escuchado
0: habla de lo que todos imaginan o habla de los que nada de los que nadie se imagina porque porque si usted habla lo que toda la gente ve, si habla de lo que toda la gente oye, si habla de lo que toda la gente se imagina, quiere decir que usted tiene su mirada y su oído apuesto en el mundo y la sociedad, los medios de comunicación, su alimento son los diputados, el presidente, el ministerio de salud y todos los noticieros. Pero si usted habla de lo que ningún ojo ha visto, Si usted habla de lo que ningún oído ha escuchado, si habla de lo que nadie se ha imaginado, quiere decir que usted está viendo, oyendo y entendiendo
1: algo que no es de los hombres, que le pertenece a Dios. Ahora, pero si nadie lo ha visto, si nadie lo ha escuchado
0: y nadie se lo ha imaginado, ¿cómo puedo conocerlo yo? Y dice Pablo, en versículo 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu.
1: Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios.
0: ¿De dónde la iglesia va a sacar lo que ningún ojo ha visto? Pues de Dios. ¿De dónde va a sacar la iglesia lo los que ningún oído ha escuchado? Pues de Dios. ¿De dónde va a sacar la iglesia lo que nadie se ha imaginado? Pues de Dios. ¿Y cómo hago para accesar a esas profundidades de Dios? Nos ha sido dado el Espíritu Santo, el don de Dios. De gracia se nos ha dado. A través del Espíritu yo accedo a lo que no puede ver el presidente Bukele. Todos queriendo oír al presidente, ojalá si quisiéramos escuchar al Espíritu Santo nosotros. Todos queriendo oír una conferencia de prensa, queriendo oír eh, las discusiones en la asamblea. Y ahí están pegados a la conferencia o a la reunión de la asamblea, pero no son capaces de pasar pegados oyendo la palabra en la televisión. Cuando habla el presidente nadie mueve un pelo. Está la predicación y están hablando, comiendo, levantándose, van a la refrigeradora. ¿Y cómo quieren acceder a los misterios divinos? Si prestamos más atención a lo que dicen los hombres que a entrar en las profundidades de Dios. Si la iglesia quiere ser una voz diferente, tiene que sumergirse en el río de Dios tiene que entrar a las profundidades de Dios y para poder accesar a las profundidades de Dios debe sintonizarse con el Espíritu el Espíritu y la novia el Espíritu y la novia dicen él entra a las profundidades de Dios y la iglesia debe entrar al río del Espíritu y desde ahí armonizar la iglesia accede al disco duro de Dios y comienza a ver en esta misma realidad, comienza a ver cosas que no estaba viendo. Comienza a entender lo que no estaba entendiendo. ¿Por qué el sentido de fracaso? ¿Por qué el sentido de depresión? ¿Por qué el sentido de desorden? ¿Por qué el sentido de de de, de perder? porque estamos oyendo mucho a los hombres y no vemos las maravillas de Dios. No somos como esa mujer que vio más allá con su vaso de alabastro. Vio más allá.
1: Gente que ve más allá. En la historia bíblica
0: Dios espera siempre redimir al mundo en esas parejas
1: el Espíritu y la novia el Espíritu preparando la novia de Jesús
0: es el amigo del novio que prepara la novia porque así ha obrado siempre Dios al principio tanto los dos testamentos el antiguo y el nuevo comienzan con parejas
1: En Génesis es Adán y Eva, en Mateo es José y María, parejas a quienes Dios les habla, les encarga y
0: y José y María es una pareja que tenemos todavía que estudiar muchísimo
1: más porque ellos son ellos son el comienzo del mundo otra vez
0: para proveer una descendencia una descendencia de vida y de esperanza
1: pero ambos estuvieron abiertos al espíritu aquellos se abrieron a la serpiente aquellos escucharon a la serpiente
0: Adán y Eva escucharon a la serpiente y la serpiente los envenenó. Su lectura de la realidad era lo que la serpiente decía. Y ellos terminaron diciendo lo que la serpiente decía. José y María son el nuevo Adán y la nueva Eva que, que en lugar de escuchar a la serpiente, oyen al Espíritu. Oyen al mensajero de Dios. Y ambos abren sus corazones. Al Espíritu y en la medida que se abren al Espíritu son una pareja que cumplen ese papel tan fundamental de proveerle al mundo una descendencia redentora. En el Evangelio de Mateo es José quien abre su corazón constantemente a lo que el ángel le invita y le convoca a ponerle nombre al niño y abre su corazón cuando el ángel se lo lleva a Egipto y abre su corazón cuando regresa y cuando va de nuevo a Nazaret. Es, es, es el hombre que se abre al Espíritu para para leer la realidad desde de, de, el Espíritu y no de los hombres. En Lucas es María, la que es movida por el Espíritu y ella se abre como sierva del Señor y es la que movida corre a donde
1: Elizabeth. Y es la que movida por el Espíritu entona en un canto fantástico. Si la iglesia de verdad quiere llegar a ser esa esa,
0: esa esposa del Cordero porque es novia. Si de verdad quiere, quiere, quiere llegar a... a, a a ser desposada al final, tiene que apegarse más al Espíritu. Porque el Espíritu la está preparando. Es, es, es como Pablo cuando dice en 2 en Corintios,
1: capítulo 11, Pablo como instrumento del Espíritu,
0: trabajando por el Espíritu, él habla de su ministerio como, como un ministerio extensivo del Espíritu. Que es lo que va a proponer en los capítulos 3 y 4. Ministro de un nuevo pacto. El pacto del Espíritu. Y es y él se mira a sí mismo como, 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 como alguien que por el Espíritu. Dice capítulo 11, versículo 2. Segunda Corintios. El celo que siento por ustedes proviene de Dios. Pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como a una virgen pura. El ministerio apostólico como, como extensivo del ministerio del Espíritu es este. Este es el ministerio del Espíritu. El Espíritu nos tiene prometidos a un solo marido, que es Jesucristo
1: para presentarle a la iglesia como una virgen pura. Está hablando de una iglesia que sea capaz en la historia de
0: responder a las intenciones divinas y no y no a las locuras humanas. La iglesia no está para hablar lo que todos han oído. No está para decir lo que todos han visto. No está para proclamar lo que todos han imaginado. La iglesia está para entrar en los secretos de Dios. Donde no ha entrado ojo, oído ni mente. Y desde ahí por el Espíritu regresar a la historia y hablar de las maravillas de Dios. Hablar de los prodigios divinos. Decirle al mundo señores. Esta pandemia es dolor de parto que trae algo nuevo en la historia. Algo maravilloso. Dios está haciendo
1: algo. Y cuando hablo que Dios está haciendo algo, no estoy hablando
0: como la lectura simplista de los hermanitos que dicen
1: Dios está mandando la pandemia. No, no. Estoy hablando que En este escenario, Dios está convirtiendo
0: este escenario de caos y desesperanza en algo que viene maravilloso. Y tú no lo sabes, Iglesia, lo dice. Tú no lo has visto, no lo, ni siquiera, ni siquiera te lo imaginas en este momento. Muchos están angustiados y abatidos por gusto. Porque ni siquiera se percatan de lo que Dios va a hacer. Ni ni, ni siquiera se dan cuenta de lo que Dios va a levantar. Usted no sabe iglesia. Usted no sabe lo que Dios puede levantar de esto. De ese viernes de muerte Jesús levantó un domingo de resurrección. de ese envuelto en sábanas y sellado en una tumba con una piedra y el
1: sello imperial y la guardia imperial. Dios levantó la victoria y somos partícipes de esa victoria.
0: Dios en Cristo, en la historia, siempre está levantando cosas nuevas. Y entre más doloroso parezca, más glorioso será. ¿Por qué tenemos que tener una lectura fatídica del caos? Si tenemos un Dios que del caos, la muerte, la oscuridad y el vacío, Él saca cosas preciosas, cosas hermosas. Y no han leído el alfarero pues. De Jeremías, y agarró el lodo y, y pum, se arruinó la vasija. Y no se acuerdan qué dice el alfarero. Lo que dice el profeta. Tomó esos ocho pedazos e hizo una vasija mejor. ¿Quién es tu Dios, pues? ¿Quién es tu Dios, pues, iglesia? El Dios de esta palabra al cual predicamos y creemos, es el Dios que de eso, de ese, de, de ese mundo embarrado, Él lo toma y hace algo preciosísimo. ¿Por qué la desesperanza, pues? ¿Por qué la tristeza, pues? ¿Por qué
1: cabibajo? pues? Prorrumpe en júbilo iglesia. Por eso Isaías,
0: que usa mucho la metáfora de, de, de Dios e Israel
1: como esposos, por ejemplo en, 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 en Isaías
0: 54, usa mucho esta, esta metáfora de... De Israel como el esposo de Dios, como la esposa de Dios. Dios le dice, tú mujer estéril, que nunca ha dado a luz. ¿Qué dice? Grito de alegría.
1: ¿Dónde están tus gritos de alegría, iglesia? ¿Dónde está tu júbilo? Usted, Mauricio, como ministro, tiene que ministrar con júbilo.
0: No por ritmo, no por eh, eh, sentimiento, no, no. Por la convicción de ver por el Espíritu cosas que nadie ha visto, nadie ha oído, ni las ha visto jamás, ni las ha imaginado. El que ministra, tiene que ministrar habiendo visto oído cosas que están en las profundidades de Dios y entonces viene a inspirar adoración fe esperanza porque su fuente, su móvil, su motor, su impulso son las cosas que ha visto en las profundidades de Dios por el Espíritu Santo tú que nunca tuviste dolores de parto prorrumpe en canciones y grita con júbilo no temas porque no serás avergonzada no te turbes porque no serás humillada olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez porque el que te hizo es tu esposo Su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, te abandoné por un instante pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Aleluya. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión. Para mí, es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor que de ti se
1: compadece. Por tanto, escuchemos el llamado del capítulo sesenta. Este es el resultado, iglesia. Levántate
0: y resplandece. Levántate y resplandece. Estar en cuarentena no es estar postrado ni apagado, hermanitos. Estar encerrados en casa no es estar eh, 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 ni dormidos, ni empantanados, ni, 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 ni encuadrados ahí.
1: Tenemos que resplandecer. Levántese y resplandezca.
0: Es por el Espíritu Santo. Vea de qué manera, de qué forma. Yo anhelo que el Espíritu despierte. Despierte a todos los ministros de niños y niñas. Para que el Espíritu les ilumine sobre maneras creativas. Maneras Eh, Que que no han ocurrido Nadie se ha imaginado Ningún ojo lo ha visto Ningún oído lo ha oído Cómo ministrar niños en
1: pandemia Ustedes creen que no se puede Claro que se puede ¿Y quién nos lo va a revelar? El Espíritu El Espíritu ¿Qué formas? ¿Qué caminos?
0: Ahí todos los predicadores De Chiqui Columna deberían entrar en los secretos de Dios entrar en las profundidades de Dios y decirle enséñanos maneras creativas de ministrar a niños y a niñas en este contexto para no hacer siempre lo mismo para no hacer lo que todos los ojos ven lo que todos los oídos hacen maneras nuevas todos los que ministran jóvenes Así como con los niños, desde el pastor de niños hasta los predicadores, el pastor de jóvenes y todos sus predicadores. ¿Cómo entrar a las profundidades de Dios para ministrar jóvenes? ¿De qué manera? ¿De qué formas? La multiforme gracia de Dios genera multiformas para ministrar. ¿Por qué nos vamos a reducir? ¿Por qué no vamos a buscar? ¡Levántate! ¡Resplandece! Todas las columnas familiares de su pastor a cada predicador. Hay que hundirse en los secretos de Dios
1: para descubrir maneras de cómo ministrar al pueblo. Las mujeres.
0: Han tenido una excelente idea de sacar publicaciones para, para, para ministrar mujeres. Buenísimo. Es el comienzo. Puede haber muchas más maneras. ¿Dónde están esas maneras? En, en, en las profundidades de Dios. Aquí yoga ha descubierto tantas cosas para ministrar a través de esto. Y está empezando. No se debe detener ni conformar con una, dos o tres. Hay que seguir las multiformes maneras que vienen de la multiforme gracia.
1: Centros de predicación. O sea que la cuarentena
0: paraliza la gracia. O sea que la cuarentena detiene el Evangelio. Somos herederos de una estirpe donde ni la crucifixión, ni la persecución, ni la aniquilación jamás detuvo el Evangelio. Nosotros seremos la generación de la cobardía acaso
1: seremos nosotros la generación que se deja vencer por una pandemia acaso seremos nosotros el punto final de una historia
0: o vamos a emerger como dice levántate y resplandece que tu luz ha llegado La gloria del Señor
1: brilla sobre ti. Mira, como al
0: principio de Génesis, las tinieblas cubren la tierra. Y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos.
1: ¿No es acaso esta la pandemia? Pero, ¿qué? La aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Levántate, iglesia. Es tiempo de avivar la
0: llama del Espíritu en nosotros. Es tiempo de intimar con el Espíritu. Para accesar a los misterios de Dios y traer de ahí una palabra en la que nos unamos. Espíritu y la novia. El Espíritu y la novia.
1: Al encuentro con Cristo. Y entonces. Dice el 18. Ya no se sabrá de violencia en tu tierra. Ni de ruina
0: y destrucción en tus fronteras. Sino que llamarás a tu muro salvación. Y a tus puertas. Lo que estamos hablando. La salvación son las maravillas de Dios la alabanza y la respuesta de la iglesia cuando contemple esas maravillas. Ya no será el sol tu luz de día, ni con tu resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. ¿Es de verdad Dios nuestra gloria? Tu sol no volverá a ponerse ni menguará tu luna, será el Señor tu luz eterna, Y llegarán a su fin tus días de duelo. Entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el retoño plantado por mí mismo la obra maestra que me glorificará. El más débil se multiplicará por miles. Y el menor llegará a ser la nación poderosa.
1: Yo soy el Señor. Cuando llegue el momento, actuaré. Sin demora el espíritu y la novia dicen ven bendito dios, necesitamos eso iglesia y, y cierra el pasaje con una invitación el que escucha diga ven y el que tenga sed venga y el que quiera tomar gratuitamente que tome agua de la vida el que quiera el que quiera el que tenga sed a veces en la marcha del camino del evangelio en el trabajo los que estamos en este ministerio los que estamos caminando a veces nos da sed. A veces pensamos que porque estamos predicando,
0: estamos sirviendo, estamos en el Evangelio, pensamos que no, no nos da sed.
1: Pensamos que como estamos, eh, 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 no, no, no. Él en la cruz dijo, sed tengo. Nosotros, en la marcha del Evangelio, también llegamos a tener sed. Pero nos engañamos creyendo que no tenemos sed. ¿Y saben qué pasa?
0: creemos que porque predicamos, servimos, estamos en actividad, creemos que que eso basta para
1: saciar la sed. Quiero decirles que eso no nos quita la sed, eso nos puede dar más sed. Todo el ministerio que hacemos cansa y da sed, y saben cuál es el problema que no reconocemos y no vamos a la fuente del espíritu a beber.
0: Yo les digo a todos mis hermanos aquí y todos siempre se los he dicho: los que estamos más ocupados somos los candidatos número uno a perder el rumbo. ¿Por qué? Porque confundimos actividades ministeriales con estar bebiendo de la fuente. Son cosas distintas. Cuando usted pasa metido en la obra y en la metido y metido y metido, se va a cansar. Le va a dar hambre y le va a dar sed.
1: Y el asunto es que a ninguno de nosotros le vamos a dar agua. Porque no podemos esto es como las vírgenes las que tenían aceite no le podían dar a que que tenían aceite cada quien tenía que llenar su propia lámpara de aceite y cada uno tenía que ir a comprar porque cada lámpara es diferente aparte que No podemos dar el aceite. Porque nosotros no damos aceite. Es el Espíritu que da todo esto. Cuando fueron a buscar aceite, ya era demasiado tarde. Tenga cuidado, hermanito. No sea que vaya a buscar aceite
0: demasiado tarde y el Señor nos visite en una avenida, y usted andaba buscando el aceite en ese momento, cuando vinieron aquellas con
1: sus lámparas llenas de aceite, por gusto, la puerta estaba cerrada, para todos los que estamos en este ministerio, tenemos que ir a la fuente,
0: a beber cuando usted ya dé signos, signos de aburrimiento, Sino que comienza a hastiarle la vida, el ministerio, la familia, su vida misma. Que no le haya sentido a nada. Que ya servirle es incómodo. Que hasta escuchar hablar al pastor ya no es como antes. Más, ay, el
1: siervo. No, ay, ese viejo otra vez hablando. Cuando ya venir a la iglesia no era para usted una alegría. ¿Sabe una cosa? Tiene sed. Y necesita la fuente. Así como usted anda viendo si tiene los
0: síntomas del COVID. Y ahí andan, quiero ver.
1: Viendo si aguantan la respiración.
0: Y, Y si tienen ay tendré fiebre ahí andan viendo y tienen los síntomas del COVID ¿y por qué no se fijan
1: cuando si no tienen los síntomas ya de la sed cuando hay sed espiritual el que tenga sed venga es gratuito Y la pregunta es, y si es gratuito, ¿por qué no venimos? Porque no creemos que la necesitamos. Creemos que
0: estamos con todo. Y por gusto, ya no. Ya no. ¿Creen que están con todo, pero no?
1: Por eso una tonterita los echa a perder en el camino. Iglesia, la palabra de Dios esta noche, esta mañana, perdón, bueno, tarde ya, nos desafía a intimar con el Espíritu. Oremos. Padre, necesitamos ser una voz distinta que rompa esta monotonía discursiva que hay en el mundo hoy.
0: Todos hablando de lo mismo y todos hablando lo mismo.
1: Queremos levantarnos para hacer una voz diferente. Queremos levantarnos para hacer una voz distinta.
0: Pero esto no viene de nosotros. Esto viene de ti y solo viene por medio del Espíritu Santo. Y como personas, como comunidad, descuidamos esta esta unidad, el Espíritu y la novia. El Espíritu y la novia. Es una relación que disolvemos con facilidad. Es una armonía que se
1: suspende. Y de repente terminamos hablando lo que el mundo habla. Y no las cosas que ojo no ha visto ni oído escuchar. Padre, necesitamos ser mensajeros de esperanza. El mundo debe escuchar las maravillas de Dios. estos dolores son el momento de que algo nuevo viene al mundo
0: y quién lo va a decir nosotros pero no lo estamos viendo no lo estamos percibiendo porque hemos interrumpido comunión con el Espíritu porque hemos inclinado más los oídos a las voces humanas que que, que a,
1: a apartarnos para oír al Espíritu nos gusta más oír la voz de la serpiente nosotros no somos dioses tú eres el Dios el Dios que reina y es de ti que debemos recibir la comprensión sobre la historia y el mundo. Y no lo estamos haciendo como debemos, Señor. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. renueva Pentecostés entre nosotros porque si no, no hay manera no hay manera de levantarnos y resplandecer no hay manera Señor
0: Espíritu de Dios en el nombre de Jesús
1: visita tu amada esposa visita Dios a tu iglesia, a la novia, visítanos en cada iglesia, en cada comunidad. Que dejemos de estar peleando como los de Maubus.
0: Y que mejor te digamos, el día ha declinado, la noche ha llegado quédate con
1: nosotros quédate con nosotros el día se ha ido la noche parece reinar quédate con nosotros porque tú con nosotros nos mostrarás
0: lo que no estamos viendo Nos enseñarás lo que no estamos oyendo. Nos permitirás comprender lo que no estamos entendiendo. Y tú con nosotros nos lo harás comprender y nos levantaremos. Y contaremos las maravillas. No habrá camino
1: que nos detenga, no habrá oscuridad que nos impida. Espíritu Santo opera en
0: los pastores opera en las pastoras en los líderes en los colaboradores de líderes en predicadores de chico de conexiones juveniles de columnas familiares de centros de
1: predicación de ministerio de la iglesia Hay algo más que el pan.
0: No solo de pan vivirá el hombre, dice tu mensaje. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es esa palabra la que nos estamos encontrando.
1: Esa palabra es la que necesitamos decir al mundo hoy. Háblanos, padre. Por medio de tu Santo Espíritu. Haznos entender. Haznos comprender. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Queridas hermanas. A buscar al Espíritu. A meternos con el Espíritu. Para que se diga el Espíritu. Y Betania dicen. Amén.
2: oído uh.